0: Det här är Ekot av Utvandrarna, en poddserie i tio delar av och med mig, Amanda Hibel. Den här gången har jag rullat söderut, rakt in i det som ofta benämns som Utvandrarbygden, till Mobergs egna uppväxttrakter. Och i det här avsnittet närmare bestämt till Långa sjö, som är en av de socknar där den verkliga emigrationen till Amerika varit högst påtaglig. Men också återvandringen eftersom många av dem som utvandrat faktiskt kom tillbaka hit, men vi ska återkomma till det. Jag ska besöka Klasatorpet som fick föreställa korpamåen i Jan Troells filmatisering av utvandrarna och nybyggarna som kom ut tidigt 70-tal. Men Klasatorpet är inte bara en filmkuliss, utan också en plats med mycket historia och en aktiv samlingspunkt för midsommarfirande och annat för sockenborna än idag. Stig Hermansson väntar på mig vid torpet som ligger en bit in i den stenrika skogen. Stig är ordförande i Långa sjösockens hembygdsförening och brukar guida vid torpet under sommarhalvåret. Nu har han öppnat upp fast jag kommer en regnig och rätt kall dag på låg ser ni där. Trollamåla. Här. ska vi svänga. Oj, här ligger det verkligen gamla torp alltså. Herregud, det ser ut som ett ädelhus. Oh, men 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 det är lätt att föreställa sig att det är stenrike som Karl Oskar säger, otroligt mycket sten här. Oj, där kommer man med barnvagn. Hej, hej. En ung Karl Oskar. Klasa torpet och det regnar och där står stig Välkommen Det klasa torpet tackar, tackar, stig himself. Han minkar framme här. Hallå, hallå Stig! Stig har suttit i styrelsen i Hembygdsföreningen i många år och likt flera andra eldsjälar som jag har mött under mina inspelningar så påstår han att just i år får bli sista året.
1: Jag såg jag tror det var 74 som jag har med i styrelsen och sen har jag varit där. Mm.
0: Det är några år nu då? Ja, det blir. Inga planer på att gå i pension?
1: Jo, jag tänker göra det nu. Jo. Ja.
0: Då är Det sista. Det är tur att jag får en chans att ja, träffa dig nu, ja, då, innan ja. det kommer någon som är helt novis ja, på det här.
1: Eh.
0: Hela platsen fanns ju så att säga, det fanns ett torp här långt innan filminspelningarna. Ja, eh. och det är
1: rätt intressant för att nu är det många som kommer och tycker att fantastiskt att uppleva en genuin torpmiljö. Och så pratar man om mormor och farmor och andra som man har varit och hälsat på. Och miljön här eh, är eh, givande för sådana. Och även sådana som kommer från andra länder och ser den här typen av hus och så känner igen sig. Mm.
0: Vad är det som är så speciellt egentligen och varför sticker det ut med den här tolpanmiga? Jag vet
1: inte riktigt, det är väl avskildheten. Länge kunde vi säga att vi hade en extra fördel och det var att eh, mobiltäckningen var så dålig här så vi stördes inte av sådana saker. Skönt. Ja, men, <laughs> men nu har de väl bättre på det verkar det som. Attans. Ja, eh, men... Eh, Alltså tophistorien är det många som säger att det är ju, det är ju egentligen mer fantastiskt än det andra, för det andra kan man ju uppleva annat. Men Vi brukar berätta om uh, upp, hur det här uppstod kan man säga. Uh, för det var utmärkt till prästgården uh, som in, ligger centralt ju, i, i Långasjö. Och här ute var det slotter. Och vi har hittat en karta från ungefär 1700 som visar en ängslada markerad i den här terrängen. Och då så slog man här och så la man in höet i, i ladan på, på, på sommaren. Och sen åkte man och hämtade den när det var slädförare på vintern. Det var ju på den tiden det var inte sådana vägar och så som vi har nu. Men sen kom det då på talet I början på 1800-talet så var det ju så att man behövde ha utökat bosättning. Och man, det sägs då att en av de första som bosatte sig här, han hette Per Klase Och han uppförde då själva där i början av 1800-talet. Eh, och bosatte sig här och då blev det ett dagsverkstorp under prästgården.
0: Vad innebär det då, dagsverkstorp? Jo, då
1: innebär det att han fick eh, odla upp de här markerna eh, och han fick hålla djur här. Eh, och som betalning för det så fick han gå till pressgården och arbeta två dagar i veckan. Det är Dagsverkstorps idén. Och så var det under några år. Men sen så hade man en klockare i, i församlingen som inte hade någon bostad. Och då anvisade man honom att bo här. Så det var han hans så att säga, tjänstebostad. Mm. Och då, då döpte man om det till klockaremålen. Mm. Men det var en, en, en parentes kan man säga. Men den parentesen är rätt intressant för att eh, han hade en dotter som hette Beata och hon gifte sig med en lantbrukare eller bonde då inne i Långasjö. Och de står där i den boken som de första som utvandrade från Ryssland. Ja. Så det finns en koppling där. Oj,
0: nu är klampan av. Nej då, det är det bara det
1: lite så kommer det igen.
0: Men eh, okej, okay, så där hänger det verkligen ihop ja, ja, det kan på det viset. Äh, alltså, de,
1: de, 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 ska den första nu, om du hittar honom ja, precis. där, han Den
0: första av, nej, var det den du menade? Nej, ja, precis. Abrahamson.
1: Ja, jag tror, såg du inte den första eller någonting? Jo,
0: den första av John... Eh, ja, den, ja, precis. Den, den, den 63 jag ska bara bara dra fram. Jag ska jag den är den
1: första som utvandrade i.
0: När du hör den här signalen, då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Ekot av Utvandrarna görs i samarbete med Stenberga Spelen som under många års tid har satt upp sommarföreställningar på Stenberga Hembygdsgård utanför Vetlanda i Småland. Och passande nog, sommaren 2022 när den här ljudserien görs så kan du se Utvandrarna i Stenberga. Med manus av Irena Kraus, vars dramatisering av Utvandrarna tidigare har kunnat ses på Dramaten. Stenberga-spelen är verkligen en plats där man i många år har sett till att berättelser från hembygden får leva vidare. Och i Stenberga är det alltid i Pelle Nävers anda. För Pelle Näver han var en småländsk berättarprofil som var samtidig och bekant också med Moberg. Och hans ande kommer att finnas med även i uppsättningen av utvandrarna. Föreställningen har premiär på midsommardagen 25 juni och sen spelas den endast fram till 9 juli. Så det är ingenting att vänta på. Ta chansen att se utvandrarna i Stenberga i sommar. Du hittar biljetter och allt du behöver veta på stenbergaspelen.se eller genom att söka på Stenbergaspelen i sociala medier. Tusen tack Stenbergaspelen! Podden sponsras också av Tada Kafferosteri som slagit upp mitt i Lenhoda i Glasriket. Där kan du njuta av högkvalitativt specialkaffe och kanske, det som jag rekommenderar, en kopp koloskar som är en av Kafferosteriets egna blandningar. Det är Karl-Oskar som jag har sörplat på allra mest under inspelningarna av den här podden. Och jag måste ärligt säga att efter att jag började konsumera kaffe från Tada till vardags så har det varit lite svårare för mig att dricka annat kaffe eftersom det här specialkaffet har helt andra egenskaper. Det är mycket renare smaker och det är så himla gott. Det märks verkligen att det är framtaget med kunskap och stort engagemang. Och på plats i Lenhovda, där kan du fika på Tada kafferosteri förslagsvis in i deras retro där, man kan sitta. Och där har de också öppnat världens kanske minsta kaffemuseum som du helt klart måste kolla in. Och så finns det en del lokal konst och annat att titta på i lokalerna. Så ett besök på Tadda är ett måste om du åker runt i utvandrarbygden eller utforskar glasriket. Och om du inte har möjlighet att besöka kafferosteriet på plats så kan du ändå ta del av deras spännande kaffeblandningar via webbshoppen tada.se. För därifrån kan du beställa hem oavsett var du befinner dig någonstans. Och som poddlyssnare så får du nu en liten förmån. Koden UTVANDRARNA ger dig 10% rabatt på hela ditt köp hos Tada Och det gäller både över disk och i webbshoppen. Så det är bara att säga eller skriva in UTVANDRARNA när du beställer. Du kan komma där till disken och säga jag lyssnar på podden, UTVANDRARNA, jag vill ha 10% rabatt. Och då får du alltså både väldigt gott och extra prisvärt fika. Erbjudandet gäller hela sommarsäsongen när den här podden släpps. Det vill säga till och med 31 augusti 2022. Tusen tack! Tada! Kafferosteri!
1: Så på det viset så blev det en sammanknytning med migrationen här. Annars fortsatte det ju efter de hade varit här så blev det ju sånt där dagsväxtstopp. Och så var det ända fram till 1950-talet, den sista som var här då. Han kunde inte försörja sig på det här stället utan... Han hade lite sidorjobb. Men då måste jag
0: bara fråga innan det, fram tills att du säger att han inte kunde. Mm. Kunde man det då i den här formen?
1: Ja, det kan man undra. Men vi har intervjuat, eller sett intervju av dem som, det var nio barn samtidigt. Ja, de kanske inte borde samtidigt i stugan för de äldsta fick väl flytta därifrån. Men man hade nio barn i familjen, en av familjerna som var torpare. Men de var inte utan mat vi hade, så de klarade inte på det. Utan de fick livnära sig på det som var här. Men
0: för det måste jag ju säga att när jag kör in här i skogen. Och jag frågar det här med om man kan försörja sig på en sån här plats på den mm. tiden. För naturligtvis så börjar tankarna spinna och att... att Bilden stämmer ju väldigt överens, naturligtvis filmerna, men också om jag försöker, jag är säkert påverkad av dem förstås, men också om jag tänker hur det är beskrivet verkligen i litteraturen, att det ju stämmer ju rätt bra överens, och så tänker man på det här karl Stenrike, och Aha. han blir aldrig kvitt detta, och mm. alltså, dessa bumlingar som jag körde förbi här, ja, ja, eh, och som man ser här utanför, det är ju inte liksom någon öppen eh, nej, nej. mark som ser så där super...
1: Mycket små tegar, är ...bördig där. ut. Ja, ja, ja. Eh, under 1800-talet så hade man faktiskt ett annat system här, att man kunde bränna bråne.
0: Vad betyder det då? Jo, för att översätta igen? Ja,
1: bränna och bråne, det hör ju ihop, Alltså det är alltså att man bränner av en liten plätt i skogen ja. och så odlar man där. Och då var det så att man hög ner det grova och tog vara på det. Och sen så, riset lade man alldeles i mitten, det var ungefär som en fotbollsplan i storlek eller någonting sånt. Uh, och sen så vid lämplig tidpunkt på våren, när det inte var storm och blåst och sånt här, uh, så tände man på från alla håll i den här högen och så lät man det brinna. Och så gick man ju runt om och askade. Ja, det är ju lite farligt annars, ja, men då precis, får man ha koll på. <laughs> uh, vatten och sen uh, enruskor och så släcka ifall det kom gnistor mm, mm, ut. Så. Och när man hade bränt av hela det där då, så det ju aska där, och så gick man. Uh, vi kan titta nere i ladan, där finns de där gamla verktygen. Eh, vad heter det nu? rånekratta. Mm. Eh, ett, ett redskap, självvuxen gran som man spekade med i jorden så att man luckrade upp det lite. Och sen så plockade man i potatis där och så växte det. Och det var rätt så bra potatis. Mm. Det var, alltså För det var askan, så mycket liksom aska som, som blev näringen ja. Ja. ja, precis. Okay. Och efter potatisen så brukade man odla råg ett eller två år. Det var också bra. Sen var näringen slut. Sen fick det gå tillbaka till naturen. Det brukade bli lite växt av hallon och smultron och sånt i några år. Och sen fick skogen växa upp igen. Och sen tog man en ny, sån här liten plätt. Och så kunde man gå runt så här i, i kanten där det var skog och odla. Och då mm. där fick man ganska bra skörd. Mm. Så det var. En så på det
0: viset gick det liksom ändå runt, men sen säger ja. du fram till 50-talet, där ja. den sista så nej. att säga, som nej. brukade, där ja. hände det någonting? Nej.
1: nej, då gick det, och då blev det det här. Det blev uthyrt ut själva huset, men det var ju pastoratet som ägde, så sa man, då är vi framme vid 60-talet när man började plantera skog, så sa man, nej det här, det är ju ingen som vill odla, så att, nu planterar vi skog. Och huset där, ja det börjar ju förfalla.
0: Ja, vi har hur det såg ut då. Nu är vi framme på 60-talet alltså.
1: Ja, då såg det ut så.
0: Där ser man den, ja, det är en lite rödmålad stuga som ser ja, lite sliten och ut. Ja,
1: som är ja. klädd där. Och då så sa man att Nej, det där är nog ingenting av Men i alla fall så dukte upp en snickare som var intresserad av att kunna göra om det till en sommarstuga han tänkt sig. Mm -hmm. Så han köpte det. Och det är ofri grund då, så att han köpte bara huset. Och i den vevan, då kom vi in på det här med filmatiseringen. För William Moberg hade ju nästan ända sen han hade skrivit färdigt det här tekt att det här skulle kunna bli en bra film. Och sen höll han ju på, de hade optioner både i Sverige och i USA på att göra den här filmen men det blev ju ingenting av. Han, hittade, han var inte nöjd med upplägget och han hade ingen regissör som han fick för Och han då. ville
0: ju så verkligen ha Bergman har jag förstått, att det var liksom hans högsta önskan. Ja, jag har läst precis en lång biografi om det här, Jaha. <laughs> av Jens Liljestrand. Ja, ja
1: den har ju gjort, Mannen i skogen. Ja.
0: Ja, ja, och där går han in ganska djupt i det också, i alla ja, de här vändorna mm. med filmrättigheterna. Ja, ja.
1: Och det har Bengt Forslund ja, skrivit också. Ja, precis.
0: Den där har jag inte läst, men Nej. var kul. Ja.
1: Men, men den, där tar han mm. ju de vänderna ja. också. Och det är anbud med stora summor. Ja, det var summor.
0: många turer det. Ja, och
1: många stora summor. <laughs> Men det var ingenting som passade. Men till slut så dök det ju upp det här med eh, Jan Troell. Ja. Eh, och eh, då fick ju Willem Moberg förtroende för dem. Och så han tar till med, ni får fria händer. Ja, filmen. Och när man var så långt, då det då det börjar brännas i de här trakterna. För att då skulle man leta upp ett torp som stämde någorlunda överens med det här korpanbordet. Och då letade man ju naturligtvis eh, gärna i Algutsboda som var Mobays hemtrakt mm. eller i eftersom det står ju på första sidan mm. att Visst. de kom därifrån. Eh, men man hittade inget riktigt lämpligt eh, ställe. Tills men det var
0: självklart att det skulle filmas i de här trakterna, man, jag menar många som skapar film skulle ju ja. säga att det spelar ingen roll, ja. vi kan ha en liknande miljö, det kan vara i Ungern ja. eller det ja. kan vara på Gotland. Det, det ser vi ju nu i
1: den andra omgången, ja, då har man ju precis. varit på förslag i alla möjliga, både länder och ställen. Ja. Men då, ja det vet inte jag men man hade väl den tanken att det skulle vara i de här trakterna och till slut fick man tips om detta. Och de kom hit och, och tittade på det här och tyckte då att det kunde vara lämpligt men vi får, måste ju fråga om först i alla fall så att han fick titta på det här. Om man hade någon synpunkt, ja ska det vara så svårt att hitta gamla torp tyckte han då eftersom han minne var ju rätt så det långt fanns, Ja visst,
0: ja. då fanns det torp. Ja men nej
1: men han tyckte det, det var, det var bara en sak som man tyckte fattades här. Och vad är det då? Det är för lite sten. då reagerar man ändå liksom ja, när jag åker inte att det så och, mycket. Ja, ja. Men då
0: har jag väl inte sett liksom, det är äkta varan Nej, då? Men
1: han menade att <laughs> alltså, det var ju huvudanledningen till Kaloska. Ja. Han var ju kung i stenriket. Ja. Han, han stötte ner spettet och sa att här är ett sextondes uh, mantel, stenhier, mm. här kan vi inte, Nej. vi måste emigrera. Uh, och sen så uh, tyckte man alltså för övrigt var miljön så att man uh, kunde låta detta föreställa korparmor.
0: Mm. Oh, sjöborna på väg, oh,
1: just det. Ja, det är han som uh, snickaren. Han, han blev snickare sen. Uh, och han ju fick ju göra om det. Uh, så att det stämde. Mm, efter själva själva korparmor. Ja. Och sedan i fortsättningen så fick han följa med när man hade inspelningen av... Uh, de miljöerna som var i nybyggarna.
0: Just det. Ja, för då byter de, då ska, ska de ju över, över
1: Ja, och då vet du att Atlanten. man åkte eh, upp för Mississippi och spelade in eh, med flodångare och så vidare. Eh, och sen när man kom fram, och det var man ju i de trakterna där William Moby hade varit när han skrev nybyggarna, han mm. hade ju ortnamnen och miljön och alltihop. Och så skulle man börja spela in det, för att det som hände på Kåpamåen, det skulle hända här. Det skulle vara autentiskt här. Mm. Och det som hände med nybyggarna skulle vara autentiskt där. Mm. Hade man tänkt. Inga
0: tricks. <laughs>
1: Men när man kom dit så gick inte det. För att det var för mycket moderniteter som kom in. Så man fick åka tillbaka. Så att fortsättningen, nybyggarna, är inspelad i Skåne.
0: Det är så. Mm -hmm. ja, inte
1: så långt ifrån från um, Jan Porells hemmarkta. Mm. 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 Krageholm slott. Ja, ja. Och där fick han då följa med och vara med och bygga upp de miljöerna. Den här
0: snickaren. Ja,
1: snyckaren. För det fanns ingenting. Det var bara det att miljön liknade Kirschys Och så fick det ju bli en nybyggare ombord. Och så sa man att vi ville inte ha någonting kvar här utan är det är färdigt får ni ta bort allt. Så det finns inte kvar det. Och så var det ju så att skådespelarna var ju viktiga. Och de hade ju. Man var överens om, Moberg sa ju själv att det hade ju hela svenska folket valt ungefär, tyckte han... <gör> Max von Sydor. Ja, Max ja. von Sydor. Hela
0: Sveriges karl Oscar.
1: Ja, precis. precis. Ja. Eh, och eh, så hade ju Liv Ullman kommit in i det hela, ja. Och eh, sen var det så att eh, Eddie Axberg mm. var faktiskt ett förslag från Willem Moberg, för han hade ju sett honom. Det här, har du ditt liv, och tyckte mm. att han gjorde så bra. Och sen är det ju så att mycket mycket av uh, råbet, det är lite av uh, Wilhelm Mobay, mm. och därför så var det en viktig
0: Ja, jag tycker jag läste en del analyser nu om att den här mixen någonstans av, av Robert och Karlowska egentligen att det kanske är på ett vis två sidor av Karlowska ja, kanske representerar ja, lite av hans ideal någonstans liksom urbonden som inte accepterar någon auktoritet nej, och Robert är den här drömmaren ja, som, ja, som måste liksom
1: bort från ja. ja, det är så jo, jag intressant. Ser det också, ja, intressant. jag tror det ligger något i det. Ja. ja. Jo, och då så, när de kom hit då, så sa John Träel, ja nu har jag ju Olluna besatt. Ja, du har hört den där historien om, om Ulrika.
0: Monica Zetterlund, ja, kan du inte berätta det?
1: Ja, det var ju så att de föreslog det för de tyckte att hon skulle vara lämplig. Och då sa Wilhelm mobbe aldrig i livet, hon är ju popsångerska, hon kan väl inte ha en sån roll? Nej. Nej, det tyckte han var Nej men de försökte, hon är seriös seriös jazzångerska och försökte med andra argument. Och så. Nej. Men till slut så eh, spelade de in med Monica Zetterlund och så visar de en Orberg lite av det. Och eh, redan då så eh, ändrade han sig. Mm. Så att då, ja, och så sa jag, tror ja nu har jag Dallerna besatta, men det fattas in. Och det är Kalowskas mor. Mm. Har ni någon här eh, i sopnen som kan vara det? Hon kan eh, lämna, ja hon, hon talar ju småländska då förstås. Och sen så ska hon... Eh, var stark och så ska man vara kunnig och veta hur de gjorde med saker och ting för för det vet inte de är som kom. Mm, nej. Ja, och då utbröt det, det är ju så sa man, "Ja, Arnold Lida, det är en man som känner folk. Fråga honom." Och då åkte Jan tror jag ut där på gården och det berättas att Jan Överan hette Arnold Lida. Han gick och väntade på på Kontrollassister, alla seminören. Ja, det var någon som skulle komma så han trodde det var det. Ja, du förväntar jag inte så. Jaha. Johan Truelle är ju foglig så han väntade lite och sen så fick han komma till Tal, så syckte de in i köket och så sa han då att han sökte en kvinna till den här rollen. Jaha. och Arnold Elida föreslog den ena efter den andra som han kom på som kanske kunde vara bra. Jaha, sa jag Johan Han sa ingenting särskilt. Nej, nu får du nog bestämma det för nu måste jag gå ut och mjölka, så Arnold. Nu får du väl åka frågan. om. Ja, då frågade jag en tror jag, Arnolds fru som heter Aina. Aina, du har hört vi är ute efter, kan du tänka dig den här rollen? Ja, mm. sa att det kunde hon tänka sig.
0: Så jag rakt av? Ja,
1: jag vet inte om du var rakt av men hon accepterade i alla fall. Och när vi hade ett 40-årsjubileum här, då var de här. Eh, Jan Troell och, och eh, Nej han var inte med va. Men eh, i alla fall var Jan Troell här och han berättade att det var tur och det var trevligt att ha Aina med för tänk att ha en riktig människa med en gång. I
0: ja men, men när du säger det så är det ju lätt att eh, man tänker de här scenerna som är starkt i början man skildrar relationen som är ganska kärv mellan Kristina och svärmor. Hon, ja. För hon leker ju lite för mycket och det är hela tiden. Hon ska gunga och hon är så romantisk liksom hela tiden. Och man ser den här stränga damen som går där. Hon är inte så himla nöjd med det här. Det är så bra gjort alltså för att man känner av den här och det är så tyst. Det är liksom inte särskilt musiklagt eller något sånt där utan det är ganska så här man känner av den här. Mm, skavande liksom ja. mellan generationerna. det sa
1: ju Moby också det gör inte så mycket, de ska inte prata så mycket i den här filmen. precis. <laughs>
0: <laughs> så det är okej okay att de pratar norska ja, och allt vad ja, det är.
1: Ja,
0: ja. ja, vad intressant. Men ja. du, hur gick det för henne sen då? Fick hon några fler filmerbjudanden nej, hon Det hade ju kunnat bli både Hollywood ja, och ja, Bollywood. Nej,
1: nej, nej. Men, men, det var ju det som gjorde att när folk kom hit så fick de ju se de som var i filmen. För hennes man Arnold han blev kökvärden om du kommer ihåg i den där ja, visst. Och deras barn blev barn i familjen. Och det är ju så att de skulle ju växa lite så de fick man lilla syster först och så stora syster sen som fick vara med. Ja. Och de gick här i de kläderna som de hade så folk upplevde ju filmen en gång till genom att gå på det här stället och se dem på samma. Mm.
0: Men det, måste, det låter som att alltså på det stora hela, det måste ha varit ganska många i, i totalt sett från bygden som kom in som liksom statister, statister eller små ja. roller och, och sådär. Ja, så att bygden blev engagerad på ja, något vis i det. Eh,
1: det blev det ju, men inte det så många roller. Där till exempel är det ju ett antal barn.
0: Ja, där hänger några. Ja,
1: och då gick man till skolan och sa: Ni som ser lite magra ut vill ni vara ah, med i den här filmen? Ni som ser, tänk. För de, de skulle vara de som gick och tiggde ju. Ah. Mm. Och Har då, vi
0: några tigga barn i klassen? Ja.
1: Handen upp. Ja, då ja. fick de ställa upp det. Och, så och då så sa filmfolket här, nu kastar vi ut lite geléhallon här och så får ni gå och plocka upp i soporna så, så är ni tiggarbara. Nej, he, sa Aina. Inte slängde man ut någon mat. Hade man någonting mm. som inte gick att äta så fick ju grisarna det. Så bra, det blev det ingenting.
0: Av. Nej, det är bra. Hon sa ifrån. Det var ju det hon var där för. Hon skulle vara äkta. <laughs> ja. eh, någonting som är väldigt ovanligt överhuvudtaget, men framförallt med, med modern och eh, ny film. Och det är exakt det här som du beskriver nu, hur människor ser ut. De ser autentiska ut på mm. ett sätt. Alltså de är ju vackra på ett naturalistiskt sätt. Mm. De är liksom skitiga och med sniga tänder. Och de har också ett sätt att få under naglarna. Och det, de är liksom grova eller magra. Men de ser ut som folk ser ut. Mm. Alltså som vi ju egentligen alla gör mer eller mindre. Men, och det är någonting i modern filmindustri. Hur stor liksom budget man än har och påkostat. Eh, att det verkar vara så enormt svårt idag, eh, eller om man strävar bort från det för att det kan finnas ett kommersiellt intresse av att liksom vara så att säga snygg på, på Vita duken ja. eller någonting. Men, men det är någonting i det där som är så, det är så ovanligt och jag fick en sån hugg i bröstet, och en saknad efter det för att eh, jag, kan, jag som älskar böckerna liksom och såg om filmerna, jag blev så påmind om att det är speciellt när man älskar liksom ett originalverk det brukar ju alltid vara svårt med filmatisering och, och sådär men nu är det ju speciellt de gamla trollfilmerna de följer ju ändå väldigt nära själva texten ja, ja. absolut och det går liksom ganska långsamt mm. sådär och det får ta tid allting um, men jag kan uppleva med vissa karaktärer i den att för mig i alla fall så känns de ännu mer att de fördjupar karaktärerna i boken. Snarare mm. än att de blir liksom en lite stympat som det kan bli ibland. Att, mm. Eller att jag det var inte så jag tänkte mig. Eller sådär, utan, mm. Så man förstår ju, för, från min sida så kan man ju olika. För mig så är det så tydligt att det var ingen... Det måste ha varit en mycket, mycket noggrann process med liksom att rollsätta ja. och mm. hitta. Det, är liksom, det märks ju. Och
1: när du säger detta med... med Alltså Max von Sydow, han har ju haft så många andra roller så det är ju risken att man förknipar honom mm. med någonting annat. Märkligen. Han måste ju bli kaloska nu Och det berättas om honom, det sa Jan Troell. Han var så noga med, han provade alla redskap. Han mm. var ute och gjorde så här med jorden och händerna så att det skulle se verkligen ut som att han var en som som ja. höll i de där verktygen. Och uh, övade in sig så att det skulle se naturligt ut. Mm. Um. Och likaså blev ju Aina Eh, också naturlig eftersom hon var ju som hon var. Hon ja, jag tänkte
0: det. det om om det hade varit svårt för Max von Sydow. då var det ju bara att fråga hans imaginära mamma. Ja, <laughs> ja, ja. 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 Nej, men det det man, alltså ja. Det, det må, ja, man förstår ju att det där måste ha varit ett väldigt, väldigt um, ja, noggrant arbete därför att så uh, naturalistiskt eller autentiskt, det, det blir det liksom inte annars.
1: Nej, och när du säger uh, Engagera ortens folk, du ser de ja, två fotorna det där. där borta. Det var när man satt i kökan. Den, den är inte inspelad här, det är en nötiga köka utanför Ljungby. Mm -hmm. För det var en liten kyrka som var lätt att fylla. Och då så sa man till folk här, ta med er gamla kläder, och ja, så ska vi fixa till om ni vill följa med oss. Så de
0: fick in. själva ta med kostym ja, så att säga då. Ja, så mycket
1: mm. de hade och så fick Intressant. de, de hade Stigs fru
0: Margareta är också med. Och även fast jag tycker att Margareta har mycket att berätta så håller hon sig helst en liten bit ifrån mikrofonen.
1: Äh, vad heter hon?
0: Ja. Äh, Aynas.
1: Äh, äh, Måren. Kloka ja. bäta. Kloka bätta. Kloka ja. Är det ja. mm. De är så att säga i kronologisk år, Ja men då får du säga. visa lite grann. Ja. Vad har vi framför oss här då? Ja det är ju när han går och då fick man låna hit oxa. Äh, kaloskas. Det var ju en liten gård, det var mm. inget tåp han hade, det var ju, och det hade han tydligen också, mm. skulle han i alla fall ha i filmen. Och de där filmoxarna hyrdes in här och sen så fick de hålla dem i trim för att de ska ju liksom köras hela tiden för att man ska kunna använda dem. Det är klart. Så man engagerade en, en gammal jordbrukare till det. Och där har vi ju Karl alltså det är han
0: från Sydorp ja, ja, med precis. oxarna.
1: Ja, och det var många som sa att det är bara att han fick hålla i tömmorna när han gick runt där <laughs> så gjorde han inte mer med det. Men det gjorde han. Han alltså. satte sig in i, som jag sa nyss med verktyg och så vidare.
0: Det står här på eh, bildtexten mm. alltså att från Sydow lärde sig snabbt köra oxpann och hästar på ett trovärdigt sätt. Varje dags inspelning började han med att tvätta händerna i jord. <laughs> snabbt fick han riktiga jordbrukarhänder med svarta sprickor i huden, det är ju det här jag menar, de såg ju äkta ut liksom. Mm. Valkarna kom också snart av alla de redskap han handskades med. Mm. Ja, det, var. Mm. det är bra. Så fortsätter här, det är ju liksom bilder längs med hela väggen. Ja. Det, det var mer på både Karl Oskar när han är ute och arbetar där det är Men, den här, nu tänker jag på den texten som är så vackert återgiven i Kristina från Duvemåla också han sjunger, jag lyssnar på den i bilen hit när han eh, han sjunger om att det är så få strån ja. liksom så att vi kan räkna dem mm. Mm. och så vidare Precis. och där är Liv Ullman Vad gör hon då? Kristina har flyttat in i stugan med Karl hon väntar barn och har tid med lite drömmeri. det är det där då när hon inte är helt överens
1: med svärmor kan man ja, säga. Ja. Alltså, hon drömmer ju Ja, och det kom mycket, en kanske. kvinna som sa, när de bara där i torvstugan, mm. vid vilket fönster låg hon när de spelade in den? Och så gick hon och filmade alla fönsterna och skulle gå hem och titta på filmen om igen och se om hon kunde <laughs> räkna ut vilket, vilket fönster scenen var tagen i. <laughs> och jag kunde Kolla, inte svara på det.
0: Ja. Där, är hon med. Där har vi svärmor ja. Aina Alfredsson. Ja. En bild här på Liv Ullman och Aina när de står och arbetar. och <laughs> Bara den här talar ju hon. Aina har fokus ner mot bröddegen eller vad de står och torkar med någon. Ja, vad de nu jobbar med. Och sen ser man Kristina. Hon blickar ut lite genom fönstret. Antingen drömmande eller eventuellt kollar på något barn.
1: ja på ja. det här med vad, vad hon gjorde och vad Liv Ullman gjorde. Så skulle ju Kristina eh, och Liv Ullman mjölka korn. Och då fick hon sätta sig där och hålla i spenarna så mm. gott hon kunde. Kunde
0: hon det då? Det ser ju också Och kost. sen
1: bredvid bakom så satt <laughs> Aina och mjölkade på riktigt så det lät som det skulle. Isla.
0: Fantastiskt. Ja. Och där har vi fadern också, ja. Ja, Carl-Oskars
1: Och du vet varför Aina Kappa. skulle vara stark? Nej, det var ju det, för att han bröt ju benet här ute och han kom inte in så hon fick gå och hämta honom. Just
0: det, det var så, hon, han går ju där och stöttar ja, mot ja, henne precis. och han har skadat sig från Så för jag brukar säga
1: att, säga att Aina hade en bärande roll i filmen. Absolut. Mm. Mm. <laughs>
0: och här kommer Eddie Axberg också som spelar Robert.
1: Ja, och där är ju bilden när de hade i ladan. Just det. När de kom hem med det. Mm.
0: Och Kristina tycker att Carl-Oskar skulle inte ha.
1: Hey nej. nej.
0: Och här, mina favoriter, de är faktiskt det. Eddie, Axberg och Pierre Lindstedt som spelar Robert och drängen Arvi tillsammans. Jag vet, det är något med deras kontakter i den här filmen. Jag tycker den är helt exceptionell. Mm. Helt, jag, det, jag tycker det slår allt Det alltså. rörande. Mm. Så rörande, mm. visst är den det Margareta? Ja. Och här Åh, oh, nu kommer en till favorit, Alla Edvall. Ja, här precis. sitter han och har sin äh, frikyrkliga lilla skara. Mm. Jesus Krist, vilkens blod du anamma, bevarar dig till ett vinnerligt liv. Mm.
1: Jaha.
0: Med Monica Sättelund ja. som det blev till slut. Ja. Det är också en jättebra scen när de sitter där ja. och och, och den scenen
1: spelade man in i Algutsboda Hembrugsgård, mm. en liten mm. stuga. Mm. Jag pratade just med en ledamot som sa, jag känner ju igen de här schablonerna så. och så, de har bara tagit bort takkronan och så. Ja, sa jag, men jag vill reda på en sak, för det sägs att man spelade in det en kväll, för det skulle det ju vara. Det, det var mm, ju de sitter
0: på, på natten ju, ja. ja.
1: Och så tittade jag en på det och sa att nej, men det här får vi göra om jag är inte riktigt nöjd med det. Så åkte de dit och utrustade sig likadant och alltihop, men det var ju dagsljus. Nej. Och då så fick de måla på fönsterna så att det såg ut som att det var. Mm. Ja, så spelade de in. Och sen tittade han på det. Jaha, men det är bra, det är nöjligt. Ja, men nu har vi målat på fönsterna, vad ska vi göra? Vi har skrapat bort det då. Men kunde de inte så att det var för besvärligt, så de slog bort det. Och sen så satte de dit nytt glas. Oj. Och detta var handblåst glas från Costa. Nej,
0: det får ju bara inte hända. Nej. För jag, jag ringde <laughs> men, igår går kväll och
1: frågade om den här historien är sann, för det kan ju vara en skröna också. Men nej, det är sant. Det var det som hände. Har liksom känslorna ja, svalnat efter
0: det. det? För det där kan ju sitta långt inne. Ja, ja,
1: ja, nej men jag tror inte. Hon tog väl det vad det hade hänt. Det var hennes far som var ordförande i den inbyggsföreningen så att <laughs> han fick skriva en faktura på det. Oh Jesus.
0: Ja, om jag var dem från filmteamet, då hade jag stuckit snabbt därifrån. Ja. För det där skäms man över. De fattar inte det, tror inte du tror inte. Det? Inte
1: de som nej. målade Nej, Men här är den. Här är Och där har du Aina längst till mm. längst.
0: Där sitter hon, ja, ja, precis.
1: Hon ska barsk ut. ut. Ja. När
0: filminspelningarna väl var klara i Klassatorpet, då var det alltså Ainas familj som huserade här ett tag.
1: Då, då så ville den här familjen. Uh, hyra det här. Mm. Och så gjorde de det. Och sen tog de och satte hit uh, husdjur. Och så uh, Arnolds mor var också med i filmen, bara kloka bätta. Du vet? Uh, ja, jag, uh, vet. Ja, ja. Ja. jag, jag vet. Uh, Och hon satt här och uh, sjöng skillingtryck, och de spelade in visor och sålde um, souvenirer och uh, gjorde en väldig uh, mm, mm. Grej, och, grej av det, ja precis och för folk säkert ska hitta hit så sätter de en liten skylt där ute Ja,
0: skriver, en liten skylt,
1: då hittar de, de säkert Så skriver de Kåparmåren, för då, då så stod den där skylten, Kåparmåren och så körde de hit och så var det någon bekant till Moberg som kom hit och upplevde detta mm. och så sa man till Villan Moberg Vet du vad de gör där nere där filmen spelades in? Nej Jo, berättade han det, allt detta som hände här att de tog betalt och sålde souvenirer och så vidare. Och det stod kopan på skylten. Och då fick vi eh, heller hemma. Oj vad var det här
0: då? Hemma. Det är ett brev. Kan inte du läsa lite högt några rader där då?
1: Ja det kan vi göra då. Eh, Kaloska och Kristinas hem låg inte i långa sjö. Det låg inte heller i ljuder som Kant och påstå. påstå. Jag har skrivit till honom och ålagt honom att ta tillbaka denna lögn. Vilket jag hoppas att han har gjort. Sanningen är att Kåpamån aldrig har existerat i sinnevärlden. Namnet är min egen uppfinning. Det är uppdäktat som vi säger på småländska. Det är alltså helt och hållet min egendom. <laughs> och vill de inte veta hur det här så tänker han prata med sin advokat. Och stämma.
0: Ord och inga visor som det ofta verkar ha varit med, William Oberg. Ja, och du
1: säger. Jesus, bokstäverna alltså, hoppar här. Ja.
0: Verkligen. Kan, här, han har varit ganska rejält upprörd när han ja. skrev det här. Ja
1: visst det var, han. det var han.
0: Men alltså det låter som han han hade mycket synpunkter eh, framförallt på att att det redan där börjar eh, vara att man pratar om det som att det skulle ha varit riktiga historiska personer. Att, att alla de här platserna skulle... Medan han menar ju aldrig att det här Nej. är eh, historiskt korrekt utan Nej. det här är fiktion så att ja, säga. Ja.
1: Så och det har han upprörd över. Framförallt är han upprörd över att man eh, utnyttjar hans namn Kåpamorn och, och gör gescheft av det. Mm. Eh, för det är hans eh, egendom säger han ju.
0: Vad tänker du om det där för, samtidigt så kan man ju tycka så här ja alltså det är ju lätt då å ena sidan att leva sig in i att han kan bli upprörd i alla fall om man känner till lite grann om hur han verkar ha varit som person men å andra sidan kan man tänka att han har skapat liksom, ett mästerverk som blir eh, internationellt klassat som liksom Ja, men Sveriges nationalepos. Det blir film, filmer som blir jättehyllade. Och att det kanske inte är så väldigt konstigt om det finns liksom ett visst intresse. Att folk kommer hit och besöker. och, och, och så, och så vidare. Det skulle man ju kunna ha överseende med eventuellt.
1: Ja det skulle väl många ha. Men han hade väl en principiell inställning. Att Mycket man skulle, ja, till det mesta. Ja precis. Och den, den kom nog fram här. Ja,
0: vad roligt. Mm. Ja, ja Det här är ju... Um, får man ja. veta sanningen.
1: Om herrar och fru, fru Alfredsson omedelbart upphör att Visar det falska Kåparmån för pengar så ska jag avstå från att åtalade. dem.
0: Men, det, men slutade de då när ja, det han fick det hotbrevet? Ja det slutade med en godo.
1: Och sen så säger han att det, det är naturligtvis väldigt eh, välvilligt. Alltså var mycket välvilligt till att Hembygdsföreningen visade ut ett gammalt torp såg ut. Men man, man fick inte utnyttja hans namn. Ordning och reda. finns inte.
0: Och ta ner skylten
1: och skriv Klasatorpet istället.
0: Gjorde de det då? Jaha. Och det är den som finns kvar, Claesatorps ja, skrivet. Det. det som vi har framför oss, det är alltså två stycken foton ifrån kyrkscenen. Och det här är liksom innan, eh, innan det riktigt blir, börjar bli allvar med utvandringen. Och de sitter där. Och det här är en av de scenerna jag tänkt på mest när jag säger att jag tycker att, att människorna verkligen ser ju äkta ut. Alltså de är ju liksom inte riktigt... Hur de har kammat över flinten på ett väldigt roligt sätt, liksom herrarna där. Och de ser lite ruffiga ut och de är lite hålögda. Och kläderna de har på sig och skalen som, som kvinnorna har över huvudet. Och någon har, ja, ja, otrolig scen. Ja. Är det är från Sydow igen. Karl-Oskar och Robert planerar väl kanske... Nej,
1: ja, där är det nog. vem är det där? Är ja, det just... har,
0: jag ja. tror det var Robert bakifrån. Nej, nu nej, ser jag. precis. Han, han är inne prästen, ja.
1: ja precis. betyget.
0: Och det är han så bra också, säger han till slut någonting så här, kan hända att man får sitt ärende ja, utfattat? precis. <laughs> han säger det för han ska ju då försöka övertala var, honom att inte, ja, ja. Ja. Mm. Mm, att du är så dålig, ja. det här är dålig förebild Karl-Oskar ja. och så vidare. Mm. Stig, Margareta och jag åker vidare till Långasjö vandrarhem, ett stenkast ifrån Klasatolpet. Just när filminspelningen av Utvandrarna skulle dra igång på slutet av 60-talet då stod vandrarhemmet i Långasjö redo att öppna i de då nyrenoverade kyrkstallarna. Och många av skådespelarna bodde över här. Det passar jag också på att göra, eftersom jag och Stig ändå ska titta in i guldgrävarstugan som tillkom lite senare och som man numera kan hyra. Guldgrävarstugan är utvändigt en exakt kopia av den stuga som en av Långasjös återvändare, Alfred Geier, byggde 1897 under sina äventyr i Alaska. Geier utvandrade under senare delen av 1800-talet och efter att bland annat ha tillbringat flera år på guldfälten i Alaska kom han tillbaka till hemorten Långasjö i Småland för att starta landhandel, en verksamhet som snart utvecklades till sovverks- och träindustri. Och precis hur hans stuga såg ut där i Nordamerika, det kan man alltså få se i Långa sjö. Och det är inne i guldgrävarstugan som det finns ett fantastiskt litet emigrantmuseum. Där Alfred Geier och många andra människors historia finns bevarad. Här står det, Guldgrävarstuga, byggd av 1984, ägare, Långasjösokens hembygdsförening. Ska vi knacka på? Du får öppna för jag har det.
1: Jag kan se vilken som är bäst. Ja, de är bättre än ni.
0: Mm -hmm. Det är ju rejält virke det här i alla fall.
1: Ja. Oj! Oh, Vilken
0: entreprenör han verkar ha varit. Tack! Riktigt med stockarna exponerade hela vägen. Det är liksom ingen extra innerpanel. Här hänger han. Alfred Geijer. Men jag menar återigen då det här med hans avtryck på bygden då? Om du säger liksom gejer, finns det någon gejerfamilj kvar i, i Långasjö? Nej, Känner...
1: nej, inte längre. Men avtrycken, alltså ofta de här som kom hem från Amerika, de hade, fick ju förtroendeposter. Mm. Så han var ju till exempel ordförande i Sparbanken sedan mm. och kommunalt verksam och så. Och där är fotot av...
0: Ja, precis. En avbildning, vad roligt. Men vet du, jag tänker på när jag ser hans blick, han ser så här lite pillimarisk ut. Alltså, det är lätt att föreställa sig att han var så här lite ivrig på nya idéer. Ja, ja, det var han ju. Det kanske jag läser in nu bara för att du har berättat om honom. Ja, men men det, det, mm, bilden mm. säger någonting. Och så står det att han levde då 1870 till 1949. Mm. Det är ju ganska samtidigt som Moberg sen började skriva. Alltså på 50-talet där ungefär började på sätt. Okej här,
1: ja.
0: här har vi lilla museedelen. Här hänger också mycket foton på väggarna. Ja och där
1: är foton på dem Oj! som man har fått tag i.
0: Titta, här är alltså en lång lång vägg med små eh, bilder i storlek av eh, en fjärdedels av fyra papper eller så, och så foton på, och så är de numrerade. Ja,
1: och här finns de i alla... Utsatta. Migranter
0: som återvänder till hembygden. Kan inte du läsa upp ett par namn bara uppifrån och ner?
1: Ja, den första det står Carl Gustafsson Bredalycke och sen utvandringsår 1869, hemkomstår 1900, boplats vid hemkomsten Munderkulla. Och så står det på allihop. Mm.
0: Men du var det ofta att de bytte det här bostadsplatsen eh, vid hemkomsten. Eh, jag tänkte, det var kanske naivt, jag tänkte att de skulle hem då till eh, ja, precis där de kom ifrån.
1: Ja, det var nog inte alltid det var så. Det fanns ju de som hade knepigt med ekonomin och eh, åkte över och, och sen komma hem och reda upp ekonomin på den egna gården. Oftast var det ju fru och barn som fick sköta allt ihop under tiden här hemma. Eh, andra kanske gifte sig och eh, de var ju attraktiva kanske när de kom hem och då kunde de gifta sig till en gård. Så att, eh, det finns nog... Det har man varian.
0: hört om en del i historien också, det att många skulle gifta sig med en amerikafarare. Ja, det Här ser, jag, ser jag en som vi pratade om förut, tretten, ska ja. jag bara säga, Amandus... Eh, var tog han vägen då?
1: Jaha,
0: jag lägger klar. det på namnet på för det var mitt namn nästan. Amandus Karlsson var inte det samma som vi läste om där uppe? Hette... Det var en till Amandus då? Ja, det
1: finns många Amandus. Fast,
0: Mm. Så är det lustigt att det var ett poppis. Och här är en som heter Mandus. Det har jag aldrig hört. Mm. Mm. Men det är bara så lite kul att se vad de heter. Det är väldigt mm. många Albert, väldigt många Frans. Eh, flera Oscar och jag har även sett någon Karl Oscar förstås. Karl mm. Elof. Vad heter kvinnorna då? De heter Matilda, Johanna, Charlotte och Anna. Eh, mm... Ja, jag får göra lite statistik här ikväll. Oh, oh, så oh, oh. <laughs> men du, av de här som står här på väggen och som du bläddrar med husen nu hur många, om man tänker på befolkning i Socknen idag är det så att du på rak arm kan säga jo då, men de släktingarna så att säga, i flera led bor Kvar att familjerna finns här.
1: Det gör de till mycket stor del.
0: De gör det. Ja. Ja, men det finns ju så väldigt, väldigt mycket här. Och vart enda namn hade man ju kunnat liksom dyka ner i. Det finns naturligtvis en historia. Men liksom lite avslutningsvis för den här gången. Vad, vad hoppas du på för din del vad gäller att låta de här kunskapen och historierna leva vidare?
1: Jo, men just den där historien med målmedvetenheten som de här hade att eh, göra någonting av sin situation som kanske ibland var rätt så knepig och eh, vi får ju inte glömma de här som eh, kanske var tvungna att åka för de eh, inte passade in i det här samhället. Det går ju historia om att man till och med samlade ihop pengar för att man skulle eh, se till att någon reste iväg. Och de kanske också skapade sig ett nytt liv i Amerika, men de har vi ju inte här.
0: Vad kunde det vara för några då, som man inte tålde?
1: Ja, det var bråkstaka till exempel. Sådana som ställde till det ofta och så där. Det finns exempel på att man har samlat ihop till en biljett.
0: Och liksom för en slags utvisning? Ja, det ja, ja,
1: mm. kan, kan man säga. Mm. Mm. Men de skapade sig en ny tillvar det kanske gick bra. På det också. Mm. Du
0: säger att du skulle vilja liksom hålla vid liv på något sätt målmedvetenheten? Mm.
1: Ja, eh, alltså att man kan eh, alltså göra någonting av sin situation. Eh, för många utav de här det var ju hela familjer. Alltså, vi pratade om att man var många barn i familjerna på gårdarna. Och den här lilla gården kan ju inte försörja mer än någon som stannar här. Vad ska de andra göra? och då var det ju så att någon kom över till Amerika och skrev hem och berättade hur det var och någon mer blev intresserad och sen kunde man antingen skicka hem pengar eller biljetter och sen så har vi sett exempel på att när man tittar i den här boken så syskon efter syskon kommer över och då får de en start med detsamma hjälp att komma igång Mm.
0: mm. Det helt slut att ligga här och titta upp i stockarna i taket. Godnatta!
1: Du har lyssnat på en produktion från Maxi Media.